0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Lado B. Como siempre, eh, mi nombre es Samuel Ríos eh, y vengo siempre acompañado de Alain Kevin, que a pesar de las circunstancias nos está siguiendo de su auto a Como Pueda, y también de Gabriel Choquimia. ¿Cómo es Alain? ¿Sigues en camino? (risas) Eh,
1: Chicos, muy buenas tardes y muy buenas tardes igual a la unidad. A la audiencia, perdón, buenas tardes, buenas noches, o, o buen día, perdón. Eh, sí, estoy aquí ahorita desde mi auto. Bueno, pues eh, por la pandemia uno tiene que trabajar igual, y, mm. pero seguimos acá eh, eh, con ganas de, de, de hacer los podcasts y, bueno, de aportar un poco más ¿no? a lo que sería esto del lado B.
0: Súper, y esto muestra el compromiso que tenemos también con la audiencia. y Sé que hemos estado tal vez una semanita perdidos, pero temas de la universidad... ...y esperemos que tal vez en estas vacaciones ya podamos traerles más episodios. ¿Qué tal de ti, Gabriel? ¿Cómo va todo?
2: Bueno, ¿qué tal, Samuel? Eh, también un saludo para toda la audiencia que va a escuchar este podcast. Eh, por acá todo bien y pues, esperamos que este podcast sirva pues para reflexionar y para informar también un poco, ¿no?
0: Totalmente y gracias por hacernos la introducción... Y hoy, como vos decías, sí, este podcast va a ser, creo que tal vez uno de, este episodio diré, va a ser uno de los más reflexivos, eh, tal vez polémicos también, son temas igual que se se prestan para eso. Y bueno, sin más dilación, eh, este episodio se va a tratar sobre el racismo y la discriminación que vivimos en nuestro país, Bolivia. Para esto, como, como anteriormente, y que ya lo te, vamos a tener muy recurrentemente, creo, en los, en los episodios, y ya podríamos decir que ya es parte de la familia del lado B, eh, un, me, es un gusto para mí volverlo a presentar. ¿Cómo estás, Boris? Hola,
3: Samuel, gracias por la invitación y un placer un, una vez más estar aquí en lado
0: B. Súper. Entonces, comenzando, como ya les decíamos, de este tema que es el racismo y discriminación. Muy, vamos a hacer, como siempre, tengo yo siempre trato de investigar un poco antes de que lleguemos a estos temas Y siempre trato de escoger un, un artículo ¿no? para poder desglosarlo En esta ocasión, junto a mi persona y Boris, que nos va a estar ayudando en el contexto histórico Vamos a estar analizando un, un pequeño artículo eh, realizado por la sociedad suiza que nos muestra ciertos parámetros que hacen una compilación muy buena de las eh, de lo que se está viviendo en, o sea, de los contextos que tiene nuestro país en, en esto que es el, el racismo y la discriminación. Pensan, eh, quisiera empezar con los antecedentes de, de dónde viene esto este problema cultural eh, y social. En, en nuestra sociedad eh, ¿qué me puedes comentar Boris? ¿cuál sería el origen tal vez de, de, de esto que por ejemplo podemos decir de lo, de esto que nos decimos indios o los caras ¿dónde nace este esta división? tal vez del colonialismo como muchos indican o puede ser la iglesia ¿qué nos puedes comentar Boris?
3: bueno eh, hay que ponernos en, en contexto como tú dices eh, el pro Esto del racismo eh, ha sido acompañante en toda la historia humana, seamos francos y honestos, eh, siempre creyendo que la raza dominante, entre comillas, porque antropológicamente hablando, no existen las razas, ni biológicamente, eh, la raza superior eh, era la que dominaba un, un territorio. Por ejemplo, podemos ver este caso con los quechuas y o los mismos señoríos aymaras que consideraban que su, su grupo humano era el que estaba encima de todos. Decir que esto era recién aparece con, con lo que es el, la colonia sería mentir, porque el, el hecho de que ya tengas un grupo selecto de personas y este grupo de selectos de personas solo por hablar tu idioma y solo por pertenecer a tu raza, entre comillas, ya de por sí es racismo. O sea, llevamos a, Llevando racismo desde hace tiempo el, Ahora Podemos decir que El racismo actual Sí deriva de la colonia Y esto de las expresiones indios y caras Ya es más colonial eh, De hecho, cara era como para decir Aquel persona que vivía en el mismo territorio O extranjero que venía Y no hablaba un idioma originario eh, El término indio eh, Es Una Es un es un término colonialista, pues eh, antes de la llegada de los españoles eh, no se tenía una identidad unitaria, es decir, una, uni- una identidad como una sola cosa entre Aymar y quechos, no existía la identidad de indio como tal. Eh, la llegada de los españoles y después de la conquista les dicen indios, creyendo, pues la costumbre era llamarlos así, creyendo que habían llegado a las indias eh, en primeros momentos cuando eh, Cristóbal Colón descubrió algunas islas del Caribe. Una vez identificado como indios, eh, medio que, eh, que se adopte este término para nombrar a este grupo de gente, pero como, como historiador no estoy de acuerdo mucho usar el término indio, pues eh, muchas veces eh, no tiene nada que ver lo que es un quechua con una aymara, ni siquiera idiomáticamente o un o más allá incluso podríamos hablar de los mojos y de los quechas, digamos, o sea, grupos que estaban en constante conflicto, o sea, no existe el indio como tal, existen aymaras, quechuas mojos, y etcétera, etcétera, etcétera.
0: Claro, y eso va muy de la mano como es, como nos llamamos actualmente, ¿no? En un estado plurinacional, ¿no? Y al tener tantas denominaciones, ¿no? Culturales, y que es algo rescatable. ...para decir, o sea, no... ...al poner también, eh, decir de nuestra parte que... ...tenemos una variedad de culturas... ...tantas, eh, tantos orígenes... ...tantas historias que se pueden contar, ¿no? Y bueno, pasando al siguiente punto que nos menciona este artículo... eh, ...brevemente nos comenta que uno también de los antecedentes claves en esto... ...o sea, un punto y aparte, ¿no? ...en la historia de Bolivia... ...con esto, con la lucha contra la discriminación y el racismo... Fue eh, un 24 de mayo, donde se dice que eh, a, unos, a unos campesinos, a un grupo de campesinos eh, que se, se dice se dice que son eran del movimiento al socialismo, fueron obligados a estar eh, casi desnudos eh, y eh, o creo a obligarlos a arrodillarse y hacer juramentos creo y besar la bandera de Chukisaca. Algo así, y de ahí surgió este proyecto de ley, ¿no? Que bueno, que cada 24 de mayo se, se lo recuerda, ¿no? Como el día contra la lucha de y el, eh, contra la lucha de, contra el racismo y la discriminación. ¿Y qué nos puedes comentar de estos hechos, eh, Boris, de Boris? ¿Ha sido un punto aparte históricamente? ¿O pre- antes ya, ya se había leyes o se, se ya se tocaba estos temas?
3: Bueno, eh. La ley de contra racismo y discriminación eh, nace después de estos sucesos sí, pero ya había discusiones previas a esto. Recordemos eh, vienen discusiones desde el 52 o oh, eh, estas discusiones sobre racismo y discriminación, eh, pero nunca se había normado. Pues eh, y yo concuerdo con esta postura es que no importa que se lo prohíbas, o sea puedes evitar que la gente eh, en sus locales, evite, evite discriminar a la gente... o es, pues, evite ser racista en lugares públicos... pero seamos francos y honestos... Eh, hasta, <ríe> ni para eso ha servido... porque eh, cuando estamos en las calles... Eh, de todas formas nos seguimos insultando con... con insultos muy racistas en muchos casos... Eh, sobre todo la gente adulta... Y, o ya m- más de, de mayor edad... Eh, obviamente eh, creo que este avance... Ha sido más más que por una ley O sea, eh, porque estamos viendo Un un declive En cuanto a lo que es el racismo Sigue presente, obviamente sigue presente Y es muy visible en Bolivia Pero ha tenido una baja significativa Recientemente gracias al acceso a la información Y creo que por ahí se debería haber Combatido y no con una ley como tal Porque la ley como tal no impide Que te sigas insultando con Digamos con alguien que te haya hecho renegar Mientras estés caminando o mientras estés conduciendo o sea, no he no, no, no impedido que exista el insulto racista. Hasta, entre los, hasta los policías los insultan con insultos racistas. O sea, eh, sí podemos decir que ha habido mucho antes esta, eh, esta discusión sobre lo que es el racismo y la discriminación, eh, pero eh, la ley nunca ha cambiado nada. Eh, eh, la ley de, de racismo y discriminación no, no ha servido para un poco. <risa> o, sea, o sea, no... Eh, eh, el que cree que el indígena ha sido inferior Y que es alguien que no piensa O que es menos inteligente Sigue pensándolo O sea, no, no ha cambiado ni un pelo o sea, eh, Más allá de tener una ley bonita Y hecha para mostrarla, digamos Y festejar un día que es más que nada Para, para nadie del gobierno Que ni siquiera se hace activismo O se hace una concientización Sobre lo que es el racismo O sea, ha sido pura bandera política Nada más
0: Tienes mucha razón Y bueno Quisiera que tal vez, me eh, viendo un poco de lo que nos comentabas, me expliques un un mejor punto. O sea, al decir que tiene más acceso ahora actualmente a la información, eh, es decir, que la discriminación y el racismo puede provenir muy de, o sea, de la ignorancia. O la falta de datos. Sí.
3: Sí, eh, de hecho eh, hay unos estudios muy interesantes y pueden buscarlos, están el libre acceso en Google, ahorita no tengo los nombres, si no hubiese traído los títulos, eh, que habla sobre la correlación entre... Eh, no, digamos que no sea, digamos que la persona sea tonta, digamos, puede ser muy inteligente y ser racista. Uh-huh. Tenemos ejemplos muy claros en la historia, en, incluyendo uno de mis autores favoritos de terror que es Lovecraft, que era una persona súper lista pero súper racista. Eh, no, no quiere decir que la gente sea estúpida, sino que eh, la ignorancia antropológicamente hablando, eh, la ignorancia antropológica e incluso biológica, y creer que porque tú has nacido unos tonos más claros de piel te hace más inteligente, sí es por una ignorancia de este tipo, una ignorancia antropológica y biológica en muchos casos. Eh, de hecho, es, eh, las cosas de que hayas nacido de una raza u otra... ...no impide tus capacidades intelectuales... ...y está más que demostrado por mil y un estudios... Eh, ...creo que ese es el tema clave... ...atacar a esa ignorancia... ...antropológica, biológica... ...e incluso, incluso sociológica e histórica.
0: Muy interesante. Y también como comentabas igual de... ...esto de que persiste ¿no? el racismo y la discriminación en nuestro país... Igual en en el artículo eh, que hacíamos acotación hace un momento, o mención diré, eh, bueno, también nos indicaba eso, ¿no? De que persiste el racismo, y esto se ha sido, y bueno, esto ha sido agravante también, eh, debido a los conflictos que hemos tenido eh, en pasados años, eh, siendo el año 2019, ¿no? Con la salida del expresidente Evo Morales. Y bueno, ya sabemos ya todo lo que aconteció, ¿no? Los conflictos. Y de aquí sale esto, ¿no? De cómo... O sea, ahora el el civismo, ¿no? Esta esta confrontación ahora esta división de los mal llamados pititas y eh, lo que vendría siendo... eh, No sé cómo llamarlo, ¿no? No, no, No sé que todos son masistas, ¿no? Porque mucha gente fue también a protestar, pero... Eh, creyendo en otra ideología ¿no? creyendo que tal vez los pitiitas o lo que eh, estaban protestando eh, estaba mal digamos, ¿no? y se creó esos dos bloques ¿no? eh, uno de gente tal vez que era más eh, campesino, más adherente al campo o, o a clases más bajas tal vez eh, puede ser, eh, la verdad no estoy muy bien informado y el otro bando eh, supuestamente derivado a clases medias altas y altas esferas eh, conformada por gente sobre todo de la ciudad y cívicos, ¿no? Eh, quisiera preguntarte, ¿en la historia esto eh, ya se veía o, o... Bueno, es algo único, digamos, que vivimos en 2019 de, de esta división, ¿no? Tanto, podemos decir, ¿no?, de la ciudad y el campo, ¿no? Porque eh, debemos decir que en 2019 la mayoría de gente que salía, eh, como le digo, los mal llamados pititas, eh, a protestar, eh, era gente de la ciudad, ¿no? Eh, quisiera que me comentes si, si esto es algo nuevo o ya se veía esto, ¿no? Históricamente hablando, ¿qué eh, iba a suceder?
3: Eh, uh, esto se ve desde que desde la vida republicana de Bolivia. Pero para poner dos, uh, tres momentos claves, vamos a hablar ya, de, uh-huh. de que se da esta división. Podemos hablar de la revolución del 52 con el MNR. Hay, hay claramente una situación similar. Eh, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada, mejor conocido como Goni, termina su presidencia con las protestas del gas, tú no te debes acordar porque eras muy guagua, bueno, los dos éramos muy guaguas, sí, sí. éramos muy guaguas, pero por alguna razón entendíamos que el, el problema era feo porque nuestros papás estaban en casa y medio que tenían miedo de salir ah. y que todo estaba paralizado. Sí. Y tenemos también y, y por último el último el último que menciona nada más tenemos esto que decía sí, en los conflictos de octubre noviembre y diciembre eh, no es raro y como tú dices eh, hay gente que ha ido a protestar eh, tanto por la salida de Evo Morales como en contra de un supuesto golpe no voy a decir que ha sido golpe voy a decir un supuesto golpe eh, es, si ha sido golpe o no es un tema mucho más profundo de discusión yeah. y esto ya es más Politología, así que mejor evadir el tema, que no es el nuestro tema central. Pero como tú estabas diciendo, quiero rescatar un punto: es que ha habido gente de estratos más humildes que han apoyado, o de, de, del campo y de estratos más humildes que han apoyado, eh, que, que ha sido golpe y que han salido a protestar, y que han, 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 incluso han, han, renegado, han renegado por la quema de Wipal, las demás. Y por otro lado, tenemos a los, como tú dices, mal llamados pititas estaban en contra de lo que se denominaba el fraude electoral, que eso ya sí ha sido fraude y está demostrado. Pero, eh, hay algo que es interesante aquí y es que, como cualquiera eh, como cualquiera esperaba, es que las clases bajas, eh, al final de cuentas, siempre la han conformado campes Eh, casi en su mayoría las han les han, eh, han sido parte o sea las clases bajas mayormente en su ma, en su masa de gente aglomera mucha gente de origen campesino o, origen de, o de origen campesino que ha migrado a la ciudad uh-huh. y tristemente eh, esto a, a veces causa cierto por tanto la discriminación que han sufrido por parte de, ya sea de nuestros padres abuelos y tatarabuelos eh, mucha gente que ha migrado a, la, a, 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 la, a las ciudades se ha visto relegada y ha causado cierto resentimiento en estos casos es por eso que mayormente eh, cuando se pinta en este tipo de escenarios se pinta como blancos versus indígenas cuando en realidad no ha sido así ha sido un bando político contra otro bando político eh, pero es más fácil crear resentimientos creándose un enemigo eh, que buscando una integración en sí porque buscar la integración es mucho más difícil. Tener enemigos es fácil. O sea, puedes odiar al otro tranquilamente sin conocerlo. Pero cuando buscas hacer que el otro entienda... Entienda el ponerse en el zapato de otra persona, ya es más difícil. Y ha sido una herramienta política muy astuta para ambos bandos. Ojo, para ambos bandos. Porque recordemos que... No todas las personas que, si bien no todas las personas que han ido a protestar contra el MAS eran racistas, sí había un número racista y eso no se puede negar. O sea, podías encontrar gente racista en, en algunas marchas, pero eso no quiere decir que tengas que generalizar en su totalidad.
0: Claro, totalmente. Y bueno, como dices, ¿no? ¿Cómo usa usan estos temas tan delicados para para su conveniencia, no? Los políticos. Que esto lo vamos a desarrollar un poquito más tarde en este episodio. Bueno, pasando a la siguiente sección, que nos hemos tenido un poco callados, ¿no? A Gabriel y a Alain. Eh, bueno, esta sección, en esta ronda quisiera que todos comentemos, ¿no? Alguna experiencia que hemos vivido, ¿no? Eh, tal vez de, no solamente de racismo, tal vez discriminación. Y que esto no se deriva exclusivamente, ¿no? Como estamos hablando tanto a una clase social o a una raza en particular. sino puede ser tu religión, tus gustos o la forma de cómo te vistes a veces. Entonces, quisiera eh, empezar eh, por ti, Gabriel, ¿qué nos puedes comentar tal vez de alguna experiencia que hayas vivido o tú hayas visto a alguien, ¿no? Que, viendo una pelea o, o una situación similar. ¿Qué nos puedes contar?
2: La verdad es que te puedo decir que no, no he vivido, digamos, una experiencia de tal y tampoco la, la he visto, más que todo en mi entorno social o sino en mi familia. Uh-huh. Eh, pero una vez sí, digamos, podría decir que he vivido una especie de, de, de discriminación, Cuando, y, y lo, lo, lo que sucedió fue acá en Bolivia, y precisamente acá donde vivo, en la ciudad del Alto, estábamos con mi padre y con la ceja, y había una señora así bien vestida, no una cholita, eh, cholo a cholita, como se le llame, eh, vestido con sus jóvenes, así con, con una actitud bien pedante y después nosotros estábamos parados haciendo fila y, y por accidente yo le pisé el, el pie yo era uh-huh. niño todavía no era una persona adulta o, o un adolescente y después nos dijo de que ah, esto es que, que este que lo otro y bla bla, bla. o sea, no quiero decir esas palabras uh-huh. pero esa fue la ocasión en que la verdad llegué a vivir digamos una especie de, de racismo y discriminación aunque no lo considero así porque vinieron de otra persona que este, Aquí eh, no lo veo tan... O sea, en, en teoría sí es, pero yo no lo considero de esa manera. Y también eh, la, una experiencia que... No, no es experiencia en realidad, no algo que también quería comentar, es pues que, por ejemplo, en, muchas personas se quejan de que en Argentina los bolivianos sufrimos eh, discriminación, de que sufrimos racismo y todo eso.
3: Uh-huh.
2: Eh, yo he vivido en Argentina en mi niñez y la verdad es que de Argentina yo tengo muy buenos recuerdos nunca hemos pasado con mi familia ningún tipo de racismo y discriminación eh, de ese tipo como muchos acusan diciendo de que allá las, todas las personas les eh, tratan mal a los bolivianos no sé si, si es que ha sido fuerte para nosotros pero nunca hemos tenido ninguna, eh, nunca tuvimos ninguna experiencia mala y recuerdo que cuando volvimos nosotros acá a Bolivia el taxista, el señor, que era una persona eh, humilde también, ¿no? Eh, me acuerdo muy bien de que nos dio un abrazo a todos diciéndonos buen viaje. Eh, y, y cosas que acá en Bolivia no, no vemos. Eh, si, es, si es que pasa, digamos, pasa entre familiares, pero entre personas así desconocidas no vas a ver nunca. Y incluso nos, da, nos sabe dar un beso, que ya es normal, darse incluso besos entre varones, un beso en la mejilla, obviamente y esa es una cosa que digamos, yo me acuerdo muy bien, de niño también, cuando íbamos a la plaza, por ejemplo con mis padres, no recuerdo el nombre de la plaza, también íbamos a los parques los niños también me decían ven, jugaremos y eh, bueno con su acento obviamente, y sus papás tampoco se molestaban ni nada de hecho todavía hablaban conmigo, conversaban preguntaban, y, y nunca hemos sufrido ese tema, y yo lo he sufrido acá en Bolivia simplemente, o sea aunque no lo considero, como dije, pero es Irónica. la única, eh, yo, irónicamente, irónicamente, lo he vivido acá y en otro país no. Después también he eh, viajado a Colombia, en Colombia tampoco sufrido ningún tipo de discriminación. Y la única experiencia que, que tengo, irónicamente, como tú dices, fue acá en Bolivia.
0: wow, sí. Es, qué, qué gran aporte porque es, ves la diferencia, ¿no? Y como, bueno, como decía Boris, nos das la información, ¿no? De que se ha creado este este estereotipo, ¿no? de ...de estigmatizar, ¿no?, al, al argentino... O, ...o que el boliviano con el argentino no se lleva... ...o que, uy, no, este boliviano, ¿no? Y, mira, eh, nos cuentas con tu experiencia de que no es así, ¿no? Se crean estas ideas y, mira, con, con esto como lo que estamos haciendo... ...en este episodio, podemos mostrar que no es así... ...romper estos estimas de que no porque eres boliviano... ...y salgas afuera y te digan, ay, mira, es así... Tal vez pase no hay ocasiones no decimos que no o sea siempre hay cada loco no pero
2: eh, obviamente
0: 31. No, hay, no hay no hay con ese miedo no de Ay mira me van a ver raro no no, no crearse esa idea no y, y entonces lo que quiero eh, acotar es bueno de bueno a, hablando ya de mi experiencia y eh, Yo he tenido varias, ¿no? Y son muy similares, pero una más más reciente que se me viene a la mente es eh, que, bueno, yo estaba de... estábamos de vuelta, de viaje, sí, fue fue en este año nuevo, sí, fue en este año nuevo, en enero, fuimos en plena pandemia, nos arriesgamos un poco eh, a ir a a los Yungas, específicamente a a Coroico, ¿no? Que tenemos una casita ahí bueno mis abuelitos tenían una casa ahí y ahí nos alojamos no con la familia y bueno no había mucho transporte no tuvimos que contratar y bueno fue toda una travesía no entonces a la vuelta ya regresando a la paz ya habían pasado las festividades y todo teníamos una movilidad contratada de un amigo que teníamos y podemos hacer el contacto entonces no tuvimos que recurrir a, a ningún tal vez servicio de, local digamos de, del pueblo entonces nos recogían y actualmente no sé si seguirá, creo que sí. Eh, se está construyendo una, un sector de la carretera que, que sube a Coroico. No sé si conocen, seguro la audiencia que vive en Bolivia y ha, ha logrado visitar este, este hermoso lugar que es Coroico. Eh, hay, para subir al pueblo, o sea, hay, una, hay un, una carretera, ¿no? Que está asfaltada hasta cierto trecho, ¿no? Hay como un desvío que es el desvío para ir eh, a Coroico o a Yolosa, ¿no? Entonces, eh, ese trecho era todo empedrado, ¿no?, anteriormente, pero actualmente se lo quiere asfaltar, o bueno, se lo está asfaltando, ¿no?, hasta que... O sea, la idea es que llegue todo asfaltado hasta el pueblo, ¿no? Y me me parece genial, ¿no?, y eso va a beneficiar mucho al turismo. La anécdota viene que cuando eh, había un desvío, la verdad, nosotros desconocíamos que existía un desvío al bajar, o sea, no tenías que bajar por el mismo camino donde están construyendo porque solo había un carril que era que era usado para de subida pero nosotros desconocíamos eso entonces lamentablemente el chofer que contratamos eh, tomó ese carril que era de subida como bajada y llegamos a un cruce no ese típico cruce donde encuentras con otro auto al frente y, y ni modo ya estás trancado y alguien tiene que ceder dar paso no y mientras estamos dando paso eh, varios de los automóviles que estaban ahí No sé si, desconozco si era un pasajero, esta persona de que les voy a comentar, si era un pasajero de de alguien que estaba subiendo o bajando con nosotros. Entonces, se bajan varias personas, ¿no? Como para ayudar a a, a que los autos retrocedan. Y bueno, yo también tengo parientes que son a veces muy chispados, digamos, ¿no? Que no impacientes, sino que eh, les gusta que la gente trabaje rápido, digamos, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, así bajaban y un poco medio tensas las cosas, ¿no? En esos, cuando tienes su movilidad, que esté más para atrás, ¿no? Entonces, eh, mi chofer, el, que, el chofer que contratamos, estaba dando retro. Y es un chofer que, la verdad, eh, para darle un, po- un poco de contexto, eh, él ya conoce estas carreteras, digamos, ¿no? No es su primera vez que he viajado, ¿no? Y, y también ta- dar contexto de que mi familia, eh, o sea... Ya puedo Yo a veces digo, soy más coroiqueño que, que, que paseño Entonces conocemos el pueblo, conocemos la carretera Yo he ido por el camino viejo, eh, de niño, casi ya de adolescente Entonces sé lo que es, eh, y sé que también es el trabajo en el campo no Entonces con ese contexto, este señor, eh, que le vamos a decir, el señor X Eh se baja y empieza a decirle a mi chofer ya andate atrás al principio con amable no no niego eso amable el señor y que claramente se notaba que era eh, de, del campo y todo eso totalmente respetable y si no estamos eh, se cabe aclarar que no estamos eh, no se está hablando en nada en contra de él y bueno amablemente estaba primero diciéndolo no anda más atrás anda más atrás y el minibus retrocedía no ta 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 Entonces, está, yo estaba dentro digamos no y algunos, como les decía, ¿no? Mis familiares afuera. Pasa eso, estamos atrás y eh, lo que pasa es que el señor, eh, bueno, mi, mi chofer ya no podía darle más atrás. ubica ¿no? Es como ya estás casi al borde, digamos, ¿no? Y ahí se genera ya, dale, dale, tú puedes, ¿no? ¿Ve? Así dicen, ah, tienes espacio, tienes espacio. Y bueno, no sé qué hizo, me quería hacer mi chofer y eh, nuestro chofer y medio que se fue adelante y quería hacer una maniobra rara. Ahí yo estaba en contra, Dios, no sé qué quería hacer. Entonces el señor se enojó y le dijo, "Ya puedes, anda atrás. Ustedes solo y ahí se le salió, ¿no? Ustedes solo han conocido el camino nuevo, no, no han ido por el antiguo." Estoy parafraseando algo así dijo. Y no, pues así chocante, ¿no? Con con todos y yo dije, "¿Qué qué le pasa si no?" Y, y más que... Bueno, yo a más que reaccionar mal... Yo me reí, digamos, ¿no? Porque para mí cuando son esas reacciones... Yo trato de no enojarme, digamos... Yo más bien lo trato con mucho sarcasmo, digamos... Me río... O sea, yo decía... Yo me reía le decía a mi a mis, eh, papá... A mis hermanos que estaban ahí... Y otros amigos... Eh, <ríe> este señor acaso sabe que nosotros hemos estado viviendo... O hemos estado viajando de coroico... Tantos años... <ríe> Y ahí ves, ¿no? La ignorancia, ¿no? de, de Del señor, ¿no? Al, en su rabia tal vez de, de decir eso, ¿no? Por decir, pero él ya tenía un estigma, o sea, de de, de vernos como cara de, de citadinos, entre comillas, y decir, ah, ustedes no han, no han ido nunca por el camino de la muerte el camino viejo, ¿no? Como ellos dicen, ustedes no saben lo que es, ¿no? Así por así, ustedes no saben lo que es andar por esos caminos, así, ¿no? Y feo, ¿no? Porque ahí ya ves que ya él tiene preconcebido algo, ¿no? De que, ay, mira, esto es de ciudad, ¿para aquí vienen? Así, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia, ¿no? Y que también la viví en otras ocasiones, digamos, ¿no? Eh, una vez igual en el teleférico, con... me acuerdo que había dos filas Y eh, me acuerdo que yo tenía... No ve que ahí puedes entrar con tarjeta, no hace falta hacer fila, ¿no ve? Para comprar tu boleto Me acuerdo que recién habían inaugurado... La línea amarilla en el, en el alto Yo con mi familia fuimos Fuimos a, a pasear un cacho A ver la vista, lindo, sacarnos fotos Y a la vuelta había una fila larga Muy larga de, de, para compra de boletos Entonces agarramos Y yo tenía, todos teníamos tarjeta en mi familia Entonces nuestras tarjetas ya no hacemos fila Directo Y no me hubiera dado cuenta Pero yo escuchando en la fila así viendo eh, Decía eh, eh, decía, ay mira, mira no hacen fila y no sé qué, así, ¿no? Protestando Y cuando ya estábamos medio lejos, no sé cómo escuché, pero era como una señora protestando, así diciendo ¿Por qué no hacen fila? estos es también bien, ¿qué les pasa? Y algo así Y el guardia más bien, o sea, nosotros fuimos nomás, ya estábamos lejos y el guardia más bien le dijo No, señora, ellos tienen tarjeta y le explicó, ¿no? Amablemente la señora seguía con, no, ¿qué les pasa? Esto es así, discriminación, algo así Estaba argumentando ella, ¿no? Cómo va a haber dos filas Que no tarjeta, que no ellos, igual deberían ser fila Algo así, ¿no? Yo ahí lo dejé, ¿no? Y como, bueno <risa> Cosas, ¿no? Que pasan y Muchas, he oh, tenido muchas experiencias así, ¿no? De, de, ¿por qué esto? ¿Por qué no lo otro? Y bueno, eso Comentarles a ustedes, ¿no? De, a la audiencia De esas experiencias Eh, No sé Boris si nos puedes comentar igual Alguna que hayas tenido
3: Bueno que yo haya sufrido en carne Propia No Eh, Sé que he visto que eh, Muchas veces eh, eh, Sobre todo gente muy muy mayor Es que los Pone a sobre todo a la gente de piel más oscura, al, por ejemplo, al. Ni, ni siquiera estoy hablando de gente indígena, sino estoy hablando de gente afrodescendiente, que es. Eh, que los tratan como si. directamente les dicen He visto gente que ha insultado a, a, los, a gente afrodescendiente de Coroico, porque tú y yo tenemos una gran familia ahí.
2: Uh-huh.
3: Eh, eh, referirse a, a la gente de color como que. ...un poco más que animales, o sea... ...he visto así, pero de forma tácita... ...llamarlos directamente hasta monos, o sea, no... ...sí... ...sí, Sí. o sea, de de forma muy despectiva... ...tratando a a estas personas y... ...y no teniendo tanto problema con... ...con con el turista blanco por darle un nombre... ...pero sí, o sea, en Bolivia se ve muchas veces eso... También he visto que en los propios... Eh, que al, al indígena, bueno, indígena bajo protesta, la gente de, de orígenes más autóctonos por aquí, se les trata de, de llamas y no se les baja de eso. O sea,
2: pues,
3: se, se podría contar todas las experiencias que he tenido con, con eso, incluso señoras, o sea, señoras que se notaba que tenían... ...un un buen estatus social... ...que posiblemente hayan accedido... ...a una buena educación privada... ...que hayan tenido los mejores privilegios... ...trate mal a gente que... ...incluso siendo igualmente blanca... ...los trate de menos... ...pero todo en la zona sur es como algo... típico... Mm. ...o sea no... hay, ...hay discriminación tanto económica como... ...por tu clase social económica... ...como por tu raza en sí... ...raza entre comillas... ...o sea por tu grupo...
0: Étnico, por darle un nombre. Sí, es muy complicado y, como podemos observar, de ambos bandos, ¿no? Este, no solo se trata de que ah, el campesino también trata mal al de la ciudad, sino también en la ciudad pasa estas cosas. Y es evidente, ¿no? A veces, por no pre- prestar mucha atención, digamos, ¿no? Cometemos tal vez ese error de, de ser la, vis- la vista gorda. Y. Eh, bueno, o sea. Pasamos esto, ¿no? Del lugar, sí, o sea, y, y, y hay esas cosas, ¿no? Y también vamos a tocar un, un punto en este episodio para reflexionar, ¿no? Sobre esos puntos. Creo que Alain ya, ya llegó a su casita. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Alguna experiencia que hayas tenido, Alain? Tal vez una lamentable experiencia, ¿no? En esto que es el, la discriminación o el racismo. Eh,
1: sí, chicos, eh, bueno, ya sé, en mi casa mucho más seguro y mucho más tranquilo. Eh, bueno, eh, hablando sobre alguna experiencia, he tenido varias la verdad, como sería también eh, aquí en Bolivia es muy, muy, muy normal, tal vez se podría decir, que haya tal vez la discriminación por edad, de, de que uno por ser joven tal vez no sepa sé, algunas cosas, me ha pasado varias veces eso, en, mm. eh, sobre todo mis papás eh, han sido eh, claro ejemplo y directo ¿no? de lo que me decían, no, todavía eres joven, no sabes, así. Y bueno, pues eh, tal vez alguna experiencia, eh, no, no se podría decir eh, algo fuerte, sino que yo lo tomé como algo irónico, porque el, incluso el término que utilizó eh, la persona está, estaba muy mal, a lo que yo conocía, ¿no? Y bueno, eh, va de lo siguiente. Yo tenía una, una novia <ríe> eh, hace, hace como cinco años, ya llevábamos casi como un año y cuatro meses, y bueno, pues yo había terminado con ella y tiempo atrás, cuando todavía seguíamos eh, ella eh, bueno, ya compartíamos el, lo que sería, digamos, eh, vivencias que te voy a presentar a mi familia, que tal, y cual y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. y bueno, pues al final eh, éramos jóvenes y todo eso, pero yo, yo me abría ya y bueno, incluso le comenté no que mi, mis abuelos son de Sorata de más adentro es un pueblito llamado Kiabaya eh, y bueno, pues yo la verdad soy muy orgulloso, la verdad es que el pueblo es muy hermoso, me gusta y como tal, yo nunca, nunca, nunca voy a decir que, que mis raíces no provienen de ahí. Y bueno, pues por lo consiguiente, eh, mi novia, bueno, mi exnovia, perdón, eh, se notaba que era un poco, como dicen acá, ¿no? Entre comillas jailona o un poco alzada, tal vez, como algunos le podrían decir, uh-huh. pero bueno. Eh, nunca pensé que iba a llegar a tal punto de que cuando terminamos eh, yo le pedí que, que por favor regrese conmigo aunque no me aunque no me crean pero la verdad es que estaba muy muy enamorada en ese momento igual era, como les digo era joven pero por todo por todos por todos esos hechos que yo le había contado de que mis abuelitos eran de allá y mis papás incluso han, eh, nacieron allá claro yo soy yo soy de acá pero yo siempre digo que eh, que mis raíces son de, de Zorata más adentro de que vaya como les digo pero yo nací acá pero a mí la verdad me encantaría ir allá o sea y, y voy siempre siempre que puedo allá y bueno cuando le dije que volviéramos todo eso al final bueno me, me trató de, de no eres un eh, indio que fue la palabra que usó eres un indio de tal que cual así que no que tu familia igual vale", y era de. Eh, esa parte era medio que irónica no porque el término tal vez que ella quería usar era indígena porque indio si tú buscas en Google Claro, eh, te va a salir, digamos, persona en, uh-huh. eh, de cuando Cristóbal Colón lleva acá, no, eh, lleva acá y pensaba que había llegado a la India, ¿no? Y es por eso que se les llamaba indígenas, pero, bueno, eh, perdón, indios. Pero bueno, eh, si tú indias un poco más, indio es la persona que vive en la India. Igual que, que bueno, nosotros nos llamamos, eh, nos llamamos bolivianos, argentinos, eh, me dejo entender, ¿no? Uh-huh, ¿sí? es, esa fue una experiencia muy fea y bueno les podía contar un millón, de ma- un millón y más pero esa ha sido eh, la más tal vez para mí no, tal vez para algunos sea fuerte ¿no? pero para mí ha sido un poco irónico porque el term- incluso el término para mí, estaba, para, para mí estaba mal usado y ahí bueno me hace entender de que la discriminación igual viene por parte de la ignorancia como decía Boris ¿no? pero un cierto tipo de ignorancia en específico
0: claro y sí, y todo esto nos lleva, ¿no? Eh, Como o sea, la falta de información, la falta de, de poder concretar una conversión tranquila, de decirle, explicar, ¿no? De decirle, oye, tal vez esto no está bien lo que tú estás diciendo. Y bueno, eh, y bueno, esto me lleva también llevarlo al contexto político. Eh, que quiero, bueno, muy aparte de. Bueno, recientemente hemos tenido eh, el, falle- el lamentable fallecimiento, ¿no? De un, mal me equivoco, un líder indígena. Que era. Eh, ay, se me ha ido su primer nombre. <ríe> si ¿Sí me puedes ayudar, Gabriel. Felipe. Felipe. Felipe Mike. <risa> sí, Felipe Kispe, Mike. Y bueno, a raíz de eso. Se vio como el contexto político, ¿no? Cómo, y también con los conflictos que hablábamos, ¿no? Del 2019. Y quisiera pasar a ese tema, ¿no? Que podamos comentar todos, ¿no? Tal vez un poco nuestra opinión, digamos, de cómo la política ha ido usando, ¿no? Eh, estos temas. Y bueno, yo me, me, actualmente, ¿no? Tenemos esto de este caso, ¿no? El famoso caso golpe de Estado. Que, si no me equivoco, eh, Hace unos días veía una noticia de eh, creo que era uno de los dirigentes, uno de los de los derechos humanos, de que representaba el alto y él decía, ¿no? De cómo los están usando, ¿no? Eh, El movimiento socialismo para eh, para sus causas, ¿no? Para esto del golpe de estado y y hacer esta supuesta tal vez venganza eh, a la oposición, ¿no? Y bueno, empezando con esto. Políticamente, ¿qué nos podrías decir eh, en el contexto histórico, Boris? Eh, ¿Cómo han, cómo tal vez los diferentes políticos que, o presidentes o, mo, o partidos que ha habido en Bolivia han hecho uso de estas eh, herramientas ¿no? en la historia? ¿Qué nos puedes comentar?
3: Bueno, eh, el manejo político del racismo ha sido usado desde hace años, o sea, podemos hablar desde Bartolomé de las Casas de forma registrada aquí en las Américas que nos habla sobre lo que lo, cómo los españoles a veces abusaban mucho de los indígenas eh, o, co- o, cómo el, o cómo actualmente tenemos a movimientos como el MAS o otros partidos que aprovechan esta división que es, ha causado la misma política últimamente, más que ya la propia sociedad últimamente son más los políticos que polarizan la el discurso es eh, por ejemplo eh, cuando su, cuando estábamos en en elecciones cuando se estaban en elecciones para que es, la primera vez que ganó Evo Morales eh, fue un voto contra el racismo contra la discriminación y por una reivindicación histórica racial eh, pero eh, <ríe> seamos en estos al final eh, los que seguían gobernando o sea los que los que tenían más que nada puestos de poder eran gente blanca, de clase media-alta, y que Evo Morales era uno de los pocos indígenas de, de su gobierno, más allá de algunos diputados y algunos carguitos por ahí más abajo. Pero en sí, las cúpulas de poder estaban siempre adoptadas por él. No, no ha tenido una reestructuración profunda. Eh, por otro lado, el, tenemos, por ejemplo, eh, que eh, con el reciente fallecimiento del Maiku o Felipe Quispe eh, que él usaba mucho este término como una reivindicación para rearmar lo que se llamaba el Suyo y y a posteriori eh, rearmar lo que era el Tahuantinsuyo cosa utópica en mi opinión porque ya hemos sobrepasado hace mucho tiempo estos términos y volver al Tahuantinsuyo es ya casi más un añoramiento de de de, de, de un pasado muy, muy lejano y que ni siquiera se, es tan idílico o tan perfecto como se le imaginaba. De hecho, había, ahí también había discriminación y muy fuerte. Eh, también hay que tener en cuenta de que este manejo político del uso del, de la discriminación ha sido netamente usado para dividir entre buenos y malos. Eh, no, estás, eres, no estás de acuerdo con nuestras políticas, por ejemplo, en el, esto se ve mucho en el Mazor. No estás de acuerdo con nuestras políticas, no estás de acuerdo con nuestros mandatos. Ah, entonces tú eres un racista, un discriminador, porque tú eres blanco, porque eres cara. O el epítome que quieran usar. O sea, ha sido siempre para crear un enemigo. Últimamente se está creando para crear un enemigo y tener manejadas a las masas. Porque es más fácil, como dije antes, es mucho más fácil manejar una masa contra alguien que hacer que esas masas simpaticen entre sí es más fácil enfrentarnos a unos a otros que yo te entienda a ti, tú me entiendes a mí y que llegamos a un acuerdo de no agredirnos porque somos personas a final de cuentas, más allá de nuestro color de piel y nuestros orígenes étnicos eso va mucho más allá y creo que creo que todos todos, al menos en un mundo bueno eh, en un un sistema sano de gobierno todos somos iguales en la ley, seas blanco, indígena ...seas... ...seas negros... Si, ...incluso si eres de Marte... ...yo creo que si se diese la casualidad... ...de que viene alguien de Marte... Eh, ...también debería ser igual... ...ante la ley... ...por el simple hecho de que... ...no, no consideraríamos... ...superior a nadie...
0: ...exactamente... qué me comentas tú Gabriel... Que, ...que gracias a ti... ...este tema ha salido y bueno... Quisiera saber tu opinión eh, sobre esto también, haciendo hincapié ¿no? en lo de Felipe Quispe y lo que él significaba, ¿no? sobre todo, no sé si para la Ciudad del Alto o, o para el campo. Eh, ¿qué, ¿Qué me puedes comentar?
2: Um, la verdad es que yo no he sido tan seguidor de, de Felipe Quispe, pero le podría decir de que también ha sido una parte fundamental para... Muchas eh, revoluciones, no solamente en cuestión esta de, 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 de la política, sino él, por ejemplo, tenía un buen mensaje que era que eh, nosotros, como eh, bueno, él lo llamaba, los mamani, están, o sea todos los apellidos indígenas, todas las personas indígenas tengan el mismo derecho que los demás, porque todos somos eh, hijos de este, de este de este territorio, es lo que decía él, ¿no? aunque no, no no se consideraba, creo, boliviano. Eh, él como decía Boris quería tenía otras intenciones y para mis abuelos por ejemplo eso ha sido bueno aunque ellos también decían que hay cosas malas que hacía él y que ha hecho y obviamente eso no se puede negar uh-huh. y pero fuera de eso lo que con lo que se quedaban ellos siempre ha sido el mensaje que, que él manejaba no que que era esto de que nosotros tendríamos que tenerlo, porque sí tiene, creo, mucha razón. Pues esta es mi opinión, no digo que, que, que realmente pueda ser así, pero en mi opinión es así. Eh, que, por ejemplo, no hay futbolistas que apelliden Mamani, no hay futbolistas que apelliden. O sea, no, no, no hay futbolistas que apelliden con apellidos indígenas, pero sin embargo hay jugadores muy buenos, porque yo he conocido bastantes. Un, había un jugador que se llamaba um, que jugaba por mi zona no me acuerdo el nombre pero era su apellido y era muy muy bueno muy muy bueno pero él tenía esos problemas de, de adicción al alcohol y todo eso que le ha ido dificultando todo esto no pero en cierta forma es una persona que, que tenía mucha capacidad para jugar la, para jugar el balón inteligencia también porque hacía amagues y todo eso era muy muy bueno pero no se le puede ver a él en una liga mucho más alta en primera división, precisamente por estos temas, ¿no? por el apellido y todas las cosas, y, y me parece que en, cierta parte, cierto, en cierto punto el Malikus siempre tiene, tiene la razón, y siempre caemos en eso, y bueno, eso es lo que yo puedo opinar ¿no? por el momento, pero eh, para el alto creo que ha significado también algo importante, eh, de hecho, mi, mi novia la, mi novia actual ha conocido a, a, a Felipe Quispe y aunque ella no está de acuerdo con su, con su forma de pensar, con su ideología, siempre me, me decía que tenía buenos argumentos, aunque radicales, pero tenía buenos. Y también me quedo con eso, ¿no? Y para mí que ha sido también un líder que, que ha sacado adelante a muchas personas... Que no solamente, no digo económicamente, porque eso obviamente no, pero eh, mentalmente sí lo ha hecho.
0: Sí, era evidente, ¿no? Y yo comentando, ¿no? Me acuerdo cuando pasó la noticia de su fallecimiento, las publicaciones horribles en Twitter. Nunca había visto, o sea, sí ya me comentaban que Twitter era una red social fea, pero ahí lo comprobé y... Y ahí vi el, el, el racismo de, del que tanto se habla, pero de poco se habla, que es el que mucha gente que es, como decíamos, no mal llamada, tal vez jailona, acomodada. Eh, y que, o sea, publicaciones horribles de que era solo insulto, de... O sea, yo decía, si se muere tu... O sea, yo me ponía el contexto, si se muere tu padre... Y y vos, ¿te gustaría hasta que lo estén insultando todo el rato en redes sociales, así, y recordándole todos sus errores? Horrible. O sea, qué respeto al al pobre fallecido, ¿no? Muy aparte, o sea, como qué es lo que haya hecho en su vida, es muy aparte. Ha fallecido una persona, es una persona. Sea lo que ella ha hecho, ¿no? Y entonces...
2: Esto de de juzgar creo que está muy mal, ¿no? O sea, todos juzgamos bajo ese pensamiento de que hacemos nosotros hacemos todo el bien cuando en realidad eh, he visto sí. gente que, que, que en realidad deseaba la muerte de, de otras personas incluso se burlaban de la gente que muerte se encanta y a la sí. vez también se o sea como te digo se alegraban de otras y es muy irónico digamos cómo piensan algunas personas y, y sentirse jueces de decir, ah, no, es que está hecho mal y te, te, merecía morir. Y, pero tú eres un santo, eres un juez, eres el sí. creador del universo sí. para sí. determinar quién debe morir exact. y quién no. Exactamente. ¿No? Entonces, muy mal y tienes razón, ¿no? Twitter, y perdona que te haya cortado. No, yo, yo también. Eh, yo me he creado una cuenta recién en Twitter. <risa> Tenía, claro, otra de, de, de mi empresa, pero no la usaba, pero una personal me he creado recién, y, e igual, ¿no? O sea, veo cosas ahora mismo, que ya no, se, ya no se trata del mágico, pero ahora mismo veo eso, anterior, vi de un tal John Titor, creo que es, eh, de la señora Lidia Patti la exdiputada del MAS, e, e igual, de la misma manera, con un tono racista y todo eso, se le estaba eh, publicando, no o sea, hay imágenes, con tonos racistas y clasistas incluso, y, y mal, ¿no? Mal. Y en serio, disculpa que te corte, pero quería quería decir, no, eso, porque es algo molesto, a mí me molesta en realidad, que se sientan jueces, ¿no? Y, ah, no, es que esto está mal. Incluso ahora mismo creo que yo estoy actuando como uno de ellos.
0: <risa> <risa> Exactamente, es, es que la línea es muy delgada, ¿no? De cómo... Esto sí, esto no, ¿no? Entonces... Eh, pero como decía, ¿no? En Twitter, y ahí vi... Y ahí me molestó, y... Por eso surgió este tema, que ya lo tenía guardado hace rato, ¿no? Ahí yo dije, sí, tenemos que hablar de esto, porque... Qué feo, qué feo que... O sea, no se respete la muerte, no se respeta al fallecido. Más allá, o sea... Inclusive, pucha... Hasta los más... Eh, tipos más horribles han tenido muertes así... No diré dignas, ¿no? Pero... Ta, se tiene que conservarse ese respeto, ¿no? Y como vos decías, no juzgar. O sea, si quieres juzgarlo, hazlo, pero a su tiempo. ¿no? O sea, si quieres opinar de lo que ha hecho el Maiko, hazlo, pero a su tiempo. No cuando está la noticia fresca y lo único que quieres es que tu tweet gane full likes y, y hacer polémica, ¿no? Ah, el Maiko era así, así, así que no le den sus condolencias y también la hipocresía, ¿no? Como hablamos de esto, de la política que estamos hablando ahorita, ¿no? De los, de la oposición, ¿no? Carlos Mesa, Tuto Quiroga, ay sí, el Maiku. aunque tenía mis diferencias, eh, que en paz descanse, ¿no? Y uf. bueno, ¿no? Entonces todo un rollo, ¿no? Hay, hay muchos matices, ¿no? Y aquí podemos darnos cuenta que no solo es, no solo, no es blanco y negro, ¿no? Estoy hablando de los matices, ¿no? De las formas de ver algo, hay muchos grises eh, de por medio. Y, y lamentablemente la política, como estamos comentando, vía esos grises, y sí se toma un bando. O eres blanco o eres negro, tú decides, ¿no? Y bueno, terminaremos esta sección contigo, Alain. Eh, ¿Qué opinas tal vez de esto de la política? ¿Cómo, cómo usan tal vez esto del racismo y la discriminación para, para sus fines?
1: Eh, eh, lo que puedo aportar tal vez para eso es... Eh... De que sí, el, el gobierno en su tiempo, no justamente cuando entró Evo Morales, es cuando ya eh, se podría decir, entre comillas, que la discriminación y, y el racismo ha disminuido. Pero, como, como le digo, entre comillas, porque hoy en día sigue habiendo, como te digo, y lo sigo viendo día a día. Eh, sin embargo, igual eh, hubo un tiempo donde, eh, como nosotros tenemos allá una casita, como ya les comenté... Eh, en el pueblo, en el campo, y no, pues, eh, como es la como es la ley de allá. La tierra es de quien la trabaja, verdad. Eh, sin embargo, mis papás eh, están acá con sus trabajos, con, perdón, con sus trabajos y todo eso. Eh, pero nos gusta ir allá como tal, ¿no? Y hubo un tiempo donde nos quisieron votar, incluso o sea, llegar a, a quitar la casa y todo eso. Entonces, tal vez igual quisiera eh, recalcar, claro, no estoy justificando eh, de, de ningún lado, digamos, de, ni de la gente de la ciudad, ni de la gente del campo, que, que esté bien, digamos, toda, toda forma de, de discriminación, pero incluso nos dijeron, eh, estos caras vienen acá, es que no quieren, quieren construir sus casas, solo quieren venir aquí a, a estar, eh, la palabra que, que utilizó el señor alcalde, justamente de ahí era, era muy fuerte, pero bueno, eh, y, y de igual manera, varios comunarios de ahí, al final nos quisieron votar y nos, quisi- y nos quisieron hacer eh, eh, Sería una injusticia, la verdad, porque mis papás igual, eh, quieran o no, eh, pagan, pues, eh, porque piden un este, piden como una mensualidad, se podría decir, mm. y eh, cancelan. Y todo bien, así todo tranquilo. Claro, porque como no trabajan ella y todo eso, ¿no? ve pero de igual manera, yo pienso que hoy en día eh, llega a tal punto de que, como, como tú nos comentaste igual, Samuel, eh, la persona del campo, y la verdad, yo, yo no tengo miedo de decir campesino porque campesino es la persona que trabaja en el campo. Sí. Solo que la, la gente de hoy en día lo ha tergiversado tanto el término que lo ven como algo malo. Si, digamos, yo trabajar en la ciudad en este momento... Eh, no sé, por decirte, como, como, como abogado como sea, por alguna mala situación me, me tuviera que ir al campo me, volvi, me volvería un campesino un agricultor, ¿o no ustedes creen? sí, Sí, totalmente. Es un término correcto, o sea, y al final yo no lo veo nada malo, pero como te digo la gente hoy en día lo tergiversó y la verdad es que como te digo, no apoyo ningún tipo de discriminación, la verdad es que yo odio, odio eh, ni por parte de, de la gente de, del campo, ni, ni por la gente de acá de la ciudad,
0: correcto. eso tal vez y gracias por dar hincapié, eso es lo que queremos llegar a esto, ¿no? Y eh, pasando a este siguiente punto, ¿no? De reflexión. De que no se trata de, de que eres indio, que eres campesino, que eres cara, ¿no? Eh, o, o como muy, muy tal vez lo estamos dejando un poco aparte, ¿no? Que es también esto de que eres cama o koya, ¿no? sino de que somos bolivianos y somos personas, como decía Boris, no muy aparte, inclusive como decía Boris, y de, en forma de, de humor de, de inclusive si vinieras de Marte, no importa. Eh, todos son, todos tenemos diferentes rasgos, claro, pero únicamente como personas, todos podemos convivir tranquilos. Y eh, también como decíamos, la información es parte fundamental de esto, informarnos. No juzgar por juzgar, no decir, ah, ese sale en la tele haciendo esto, ah, seguro es así, ¿no? O ese otro hace eso y hace así, De ambos bandos, me refiero de alguien en la ciudad hace esto, ah, es así. Si alguien del campo hace esto, ah, es así. No es así, es el, el contexto, ¿no? Como vos decías, Alain, de que tú y yo yo entiendo eso, ¿no? Como vos decías, la mensualidad, lo que hay que pagar. Porque también en Coreco se vive eso. <risa> Miren, mira, estamos hablando tú de Sorata de lugares muy al otro lado. Y yo estoy hablando de los yungas y mira cómo, cómo es la, la, la igualdad, ¿no? Cómo se vive esa, esa misma experiencia, ¿no? Entonces, de cómo te tratan, cómo te ven. Y, y es por esa falta de información que gracias eh, a Dios ya se está cortando esa brecha, ¿no? De ya es muy difícil, y con esto de la pandemia lo estamos viviendo, ¿no? De la educación virtual, todo eso de que ya no puedas tener... Eh, o sea, eh, como decía este famoso filósofo eh, que también a Boris le gusta, que es Antonio Escotado, que en una de sus entrevistas me gustaba, me gusta que él diga que tenemos, parafraseando, tenemos toda la información, o sea, todos los bancos de datos, casi todas las bibliotecas que queramos, de historia, de lo que queramos, está en nuestro celular, está a un clic de distancia. Si queremos saber algo, está ahí. Entonces yo llego a esa reflexión que también les voy a dar la palabra a ustedes para dirigirse también al público, yo como director del lado B, como decía la in estamos totalmente en contra de esto de que es el racismo y la discriminación, de donde venga, y de dar esta reflexión de que debemos informarnos más, no juzgar por juzgar, quitar estos estereotipos y poder conversar y charlar problemas que los hay, no se puede negar que hay problemas y... Se han arrastrado, como hemos eh, estado analizando en todo este episodio históricamente, se han arrastrado cosas muy muy profundas, muy que, haya, que han hecho un callo profundo en nuestra sociedad, donde tenemos que eh, analizar a cada uno a uno mismo y ver eh, qué, qué tenemos que cambiar, ¿no? Eh, no sé si tienen algo, chicos, eh, alguien para comentar, eh, Gabriel. Eh, o... yo,
2: yo tuviera algo que comentar y ya también que me den ustedes. Eh, hace no, tres o cuatro días atrás, yo bueno, no, no lo viví yo no o sé, sea, lo hubiera contado como experiencia sino que eh, mi novia es la que ha pasado por esto, ella no es eh, no ha nacido aquí, sino que ha nacido en otro país y bueno, le tiene mucho cariño a este país no o sea, obviamente ha vivido su adolescencia, sus niños han vivido en, en Argentina y eh, el resto ha vivido acá en Bolivia hasta ahora. Y por ejemplo ella siempre comenta el problema que tiene la, la sociedad boliviana y él, ella por ejemplo siempre está al tanto de eso. No sé por qué le gusta tanto esos temas, pero la verdad es que siempre está así. Y hay una persona que le ha respondido sus historias, no, o sea eh, ella lo puede compartir en sus historias o lo hace en público en la caja de de publicaciones y la verdad es que le ha enviado mensajes súper horrendos mm. la verdad simplemente por no ser o no porque está en su perfil así no o sea está a su ciudad de origen incluso y qué más digo no que incluso hablando de eso ahora se me ha venido a la mente de este señor el Álvaro chuquimia que Lamentablemente tiene el mismo apellido que yo. <risas> eh, ha hablado de la misma manera contra Alexis de Sade, el joven que nos ha ayudado mucho a limpiar. Sí, sí. Entonces, en ese mismo tono, pero pues otra persona que tampoco no es de origen campesino ni nada, es una persona que es su ex compañero de, de ella y así, ¿no? O sea, las cosas. No puedo decirlas ahora porque son palabras súper feas pero muy mal digo no o sea muchos bolivianos tienen ese problema de, de basarse en, en el origen incluso por de dónde, dónde has venido y otro tema también que ella cuestiona es el tema de los apellidos muchos se creen que son de origen europeo no o sea por tener un apellido quizá de ese origen y ella me, me lo decía en forma graciosa, ¿no? O sea, si, si nos basamos en esa lógica, entonces Evo Morales es 100% europeo. <ríe> y me decía eso en un tono bien, bien gracioso, me lo dijo. Y en parte tiene razón, porque he visto gente que, que se deja llevar por eso y dice, ah, no, vos es vos Mamani o vos es mm. ¿Qué, tiene, ¿Qué tiene que ver el apellido con esto? No. Tiene que ver... Eh, que tú tengas ese apellido, eso no, no lo has elegido tú, tampoco describe que seas, eh, describe tu origen verdadero, ¿no? porque como decimos, si, si nos basamos en esa lógica, entonces Evo Morales, porque el apellido Morales es de origen español, eh, entonces Evo Morales sería europeo, pero por sus rasgos no lo es. <risa> entonces, eh, obviamente eso es algo que, He estado viendo últimamente, tanto en las redes sociales y todo eso, y lamentable, digo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto llega la ignorancia? No sé si lo han visto ustedes, pero en mi caso sí lo he visto. Y otra cosa también es, eh, como tú decías, estamos, tenemos toda la información ya en Internet. Eh, de hecho, ahora mismo estamos, eh, creo que en el momento más... más eh, ¿Cómo puedo decir? me ah, no fue la palabra, pero... ¿Rígido? eso y a la vez también que si te das cuenta es también una desventaja porque la gente se va creyendo cualquier cosa en internet sí sí o sea, también. tal cosa o se hacen una publicación o una edición en Photoshop y muchas personas lo hacen pasar digamos como verdad hace dos días creo que he visto esto de de Kate del Castillo diciendo supuestamente de que han venido sí. a grabar porque era un narcogobierno, y la gente se sorprende y le da reacciones de me encanta yeah. tiene razón, hilo eso y lo comparten ¿Sí? mal, muy muy mal y no uh-huh. solamente pasa con eso, también pasa con la desinformación, y eso he visto también en el 2019 donde eh, gente decía, no, esos campesinos, sé, del alto peor, no sé quiénes han sido los que querían hacer ver más esta ciudad, del alto están viniendo a hacer tal cosa cuando nosotros aquí nos estábamos preocupando de lo mismo, nos han venido sí, a saquear sí, sí. y t- nosotros toda la noche estábamos ahí haciendo veladas para que no nos suceda nada porque veíamos y por rumores decían no son venezolanos los que están haciendo esto y tal, pero no eran los salteños los que estaban saliendo a hacer eso, tal vez eran bandas los que sí viven aquí, pero eso no tampoco significa que todos eh, todos los alteños estemos yendo a atacar a la ciudad, como decían ellos, ¿no? Uh-huh. Más si nosotros acá estábamos preocupados porque no nos pase nada, <risa> haciendo uh-huh. veladas, eh. todo eso. Y te das cuenta, incluso hasta eso se ha convertido eh, en un problema de discriminación. Eh, incluso hasta algunos lo usan el término alteño como una palabra peyorativa, pero no tiene nada que ver, ¿no? No, nada que ver. Pero, ay, sí. no sé si ustedes han visto lo mismo y si querían aportar también con esto, y, bueno, eso es lo que quería contar, ¿no? Respecto a mi novia, quería contar un poquito más, pero, creo que también no es dable porque son palabras muy feas, <risa> pero, sí, eso es pues lo que, y como reflexión, todos somos humanos, la nacionalidad que tengamos, eh, el origen que tengamos, todos somos humanos, eh, eh, incluso el tono de piel todos, todos en absoluto somos humanos y no debería existir tal racismo ni discriminación porque al fin y al cabo todos tenemos las mismas eh, las mismas aptitudes no, no aptitudes no, la, 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 o sea, todos tenemos cinco sentidos realidad, todos podemos explotar eso y bueno, eso terminaría, ¿no?
0: Muy bien, Gabriel, y bueno, ya nos está creo un poquito pisando el tiempo, pero eh, yo creo que vamos a dejarlo un poquito, quiero dejar las conclusiones eh, finales de Boris y también de la ine eh, de sus reflexiones para el final. Y quisiera pasar a un temita, digamos, que, que creo que va a ser el, el más polémico que vamos a tocar actualmente. Hemos estado hablando, ¿no?, de la raza, hemos estado hablando eh, de las clases sociales, eh... Pero estamos olvidando uh, un factor ¿no? fundamental en esto. Y que es, re, desata mucho, mucho conflicto. no La religión. Y entonces. Para esto. Para poner también en contexto a la audiencia. Les comento. Eh, bueno, les voy a hacer una descripción de una imagen que encontré. Que no se trata de. un um, eh, Bueno, en el. En el. Ámbito cristiano, no sé si católico, yo podría hablarles más del evangélico que conozco más. Eh, el cargar tu cruz, eh, el simbolismo, ¿no? Es, eh, se hace referencia a que si... Bueno, de, en, la, en la Biblia dice, ¿no? Eh, los que me... Si quieres seguir, me debes cargar tu cruz, ¿no? Eh, dice claro. Dios. Entonces, bajo ese contexto... Eh, encontré una imagen de un artículo, la verdad, muy, demasiado, eh, como decimos, ¿no? De esto, de, de un lado, eh, puedo decirlo del lado más izquierdista, que argumentaba, ¿no? De el golpe, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y ponía de, de, de primera imagen, de portada, esta imagen, ¿no? Que se trata de una señora de pollera agarrando, cargando una cruz, Arrastándola y se ve que está cansada, compurgida, ¿no? Y por detrás o de fondo a su lado se ve a una otra persona, un poco más de. y creo que se, una tez un po, se nota que es una tez un poco más blanca y de una forma medio. Eh, con, unas, con un rostro muy. Eh, tal vez enojado, rabioso, eh, con un bastón eh, negro en la mano. Cabe recalcar que también la persona viste de una gorra verde. ...que ya lo dejo a su imaginación... Que, a, ...a su interpretación... ...una gorra verde muy similar a... ...no quiero mencionar la institución... ...pero ya se, se haciendo una idea... Y, eh, ...y del otro lado... ...en la mano izquierda... Eh, ...tiene una biblia... ...y el texto... ...y el único texto que aparece... ...una onomatopeya ...es... Eh, eh, ...¿cómo es? Eh, Cristo es de Bolivia... Ah, ...bueno, sí, algo así si no mal me recuerdo, no tengo ahorita muy buen acceso a la imagen, pero sí, Bolivia es de Cristo, exactamente. Y todo esto tiene un... A mí me impactó porque tiene una gran cantidad de simbolismos, como bien comentaba al inicio, no lo que quiere ejemplificar el cargar tu cruz, pero yo, empezando yo en mi análisis a esta imagen, eh, quiero... Yo tratando de, de indagar qué es lo que nos quiere mostrar esta imagen. Primero quiero ver la distinción en... Es clara, ¿no? La distinción de colores de piel en, en la imagen. La señora de pollera claramente tiene una tez de color más oscura. Y el otro señor o hombre está con una tez más blanca. Ahí ya tenemos las dos primeras diferencias, ¿no? Eh, pasamos, ¿no? Al simbolismo de la cruz que ya les expliqué. Que yo no veo, no sé qué quiere contar con que la cruz. Según el artículo, creo que nos comentaba de cómo desde la colonización se les imponía al campesino, no creer eso. Que voy a dejar a Boris su análisis eh, de esta imagen que nos comenta un poco de eso. Pero eh, eso yo veo, ¿no? No sé qué quieren lograr con eh, qué quieren ver de ese versículo, que está muy sacado de contexto, ¿no? No, que la cruz no significa, claro, cada, más bien es algo que está llevado al cristiano, digamos, ¿no? Que el cristiano es el que tiene que cargar esa cruz. Y eso es un, eso es parte de ser cristiano, ¿no? Eh, el, el, y esto implica, como decimos, si estamos hablando ahorita de discriminación, de que aceptes de que mucha gente te rechace por ser cristiano, por creer en esa religión. Eh, en eso en un ámbito cristiano estamos eh, Cabe hacer hincapié, puede ser en otras religiones, ¿no? Igual, en el mismo contexto, de que te mire mal por eso. Y no sé por qué, es, es medio raro, ¿no? Esta imagen, porque está a la vez está discriminando eso. está, está Implícitamente está discriminando a los que creen en esa religión. Ah, mira, eh, porque es un claro simbolismo muy grande la cruz. como les explica? ¿Y qué es lo que implica cargar una cruz en el en el simbolismo cristiano? Entonces una clara muestra de también discriminación a eso. Eh, implícitamente en esta imagen. Bueno, pasando de eso al, al hombre que está al lado. Yo creo que no cabe dudas ¿no? a quién representa. Y me hace raro, ¿no? ¿Por qué lo pintan de blanco? ¿no? O sea, han querido introducir en ese solo personaje eh, a los cívicos, a los, eh, a los de, como decíamos, mal llamados gelones, a los que son de tez blanca... Eh, y, a, y combinarlo con, bueno, lo, lo voy a decir nomás a la institución de la policía, que los mal, los mal también los mal llamaban motines, y todo englobarlo en uno, ¿no? Más lo, el simbolismo de la Biblia más, ¿no? Y como cereza del pastel, eh, Bolivia es de Cristo, ¿no? Que era la frase que mmm, no es ajena a nadie, ¿no? Que se escuchaba muchas veces cuando Evo Morales renunció, y eh, yo la verdad en Twitter, en varias redes sociales eh, era como, oh gracias Señor nos has librado de esta persona ¿no? que puede ser chocante yo sé que para un grupo de personas va a ser muy chocante eso, pero yo la verdad en un ámbito cristiano, que es el que la religión que yo practico eh, más se pedía yo de mi punto de vista orar por Bolivia, por nuestro país independientemente no se oraba de Ay, que gane tal bando, no yo quería la paz de mi país como persona cristiana y el único que podía traer esa paz era Dios, visto de mi punto de vista. Acabo de creer eso de mi punto de vista cristiano. Si tú no crees en Dios y, y para ti la solución era irse a la guerra o matarse entre todos, bueno, no sé tu idea, pero para mí eh, el hecho de orar y pedirle a Dios que, que ponga paz en nuestro país era algo muy significativo, ¿no? Y el ver que eso, ese resultado cuando Evo Morales renunció... Eh, significaba eso, ¿no? Entonces había personas que sí ponían eso, ¿no? De gloria a Dios, Dios es bueno, eh, o Cristo pertenece de Dios, pero más que todo aquí creo que lo están derivando, bueno, hago un paréntesis, ¿no? Ese paréntesis de mi contexto. Ahora, en la imagen yo creo que más lo están dirigiendo a lo que pasó, ¿no? De eh, vamos a llevar la Biblia hasta el palacio, ¿no? Yo creo que todos se acuerdan aquí de eso, ¿no? Y... (risa) Y la Molesto, y a mí como cristiano yo les digo en serio me molesta me molesta mucho porque no está, no el usar a Dios el usar la, su palabra como, como así como, como si fuera un, un objeto más no es y un simbolismo más que eso lleva para otro tema más no de cómo están usando también la religión para eh, para sus medios políticos no y claramente ha sido eso entonces entiendo por lo menos eso, ¿no? De lo que quiere decir la imagen de ese... Eh, cri- ¿Cómo es? Eh, Bolivia es de Cristo. Entonces, bajo ese contexto. Eh, Hacía ese paréntesis, ¿no? Cómo los cristianos veíamos ese lo de orar por nuestro país y cómo esta gente lo veía de una parte de, de Camacho y de eso, de, de cómo usaba la Biblia, totalmente innecesario de decir vamos a llevar al palacio y no sé qué, ¿no? Y etcétera, ¿no? La quema de huipalas, la, la, eh, lo que han quitado, la, la, eh, lo que querían quitar la huipala, ¿no? De, 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 del palacio. Entonces, N ah. cosas, ¿no? Bueno, ese sería eh, en, en mi primera parte, mi análisis, ¿no? Eh, quisiera continuar contigo, Boris, eh, sobre todo para dar más contexto eh, histórico, ¿no? Del simbolismo.
3: Bueno, eh, bueno, eh. Más que nada, eh, eh, esto lo estoy hablando desde lo que he aprendido un poco de historia del arte. Eh, bueno, eh, la cruz, cuando alguien caga una cruz, una de dos, o es un mártir, o está buscando ser una... o, o está representando en este caso, y, y yo creo que es más tirado a este lado,
0: uh-huh.
3: a un tipo de santificación de la persona. ya okay. Recordemos que... Recordemos que después de todo lo ocurrido vinieron los problemas de noviembre y diciembre, que hubo casi un estallido entre entre civiles, digamos. Por un lado tenías a los que estaban buscando, eh, estaba reclamando de que ha sido golpe, y por otro lado tenías a la gente que estaba estaba defendiendo que sí había habido fraude y que lo que había ocurrido no era un golpe de estado. Eh, Bueno, este enfrentamiento obviamente... eh, en su gran mayoría, era gente, era, gen, era como digo, eh, desde afuera, porque seguramente el artículo que has leído es de un artículo de fuera se veía como que la gente popular, la clase pobre, se estaba enfrentando contra los ricos que habían destruido un gobierno popular democrático. Y que después de con lo que vino Áñez y con, y con los recuerdos que aún siguen frescos, eh, lo que ocurrió en octubre eh, con, con Gonzalo Sánchez de Lozada, Go, Goni para... Para poner más en contexto, cuando Goni renunció eh, hubo una fuerte represión y una fuerte matanza, una, un, una fuerte represión y una, una gran cantidad de muertos por el lado de la por el lado del lo que se llamaba eh, los movimientos contra el gobierno del MNR. Eh, aquí usaron la misma figura, o sea, es decir, han agarrado y han puesto eh, y, y no, no voy a decir si, si se han matado entre ellos que había muchas teorías que se habían matado entre ellos ni voy a decir que eh, que la ni voy a decir que eh, los policías no hayan sido responsables, yo voy a decir que ignoro eso sí. eh, no, voy a, no voy a hablar a favor ni, de ningún lado ni del otro porque no tengo la información para corroborarlo pero eh, en este caso yo creo que se está buscando una santificación a las imágenes de, de esta gente que en su mayoría eran gente campesina y lamentablemente muchas veces obligados, porque yo conozco testimonios de gente que ha sido muchas veces obligada a asistir a este tipo de marchas por, eh, por, por dirigentes de, de ya sea de sus sindicatos de su comunidad a ir a estas marchas y eh, tristemente ocurrió lo que ocurrió muchos muri- algunos murieron eh, un, un, y, y crea- creamos o no eh, este discurso de que usó que que usó Camacho y gran parte de lo que ha sido sido el gobierno de Áñez, ha repercutido mucho en la visión que se se tiene políticamente del cristianismo en general, tanto católico como evangélico, porque eh, se ha usado como excusa de que eran ritos paganos eh, eh, Se hacía saumeríos Y que ahora Dios estaba tomando el control Del poder de, el poder. Pero al final los tipos eran igual o más corruptos Que los que hacían saumeríos o sea, Totalmente eh, O sea Obviamente siempre hay una visión De que se quiere imponer la religión Últimamente ya no, no se utiliza tanto eso de imponer la religión Porque si bien es, Estos actos tenían un tono religioso Nunca se buscó en sí mismo imponer Una religión Eh, De mí, si se hubiese intentado eso, yo creo que yo hubiese sido el primero en marchar porque estoy en contra de que se imponga una religión a través del Estado. Yo creo que cada todo el mundo es es libre de creer lo que le dé la gana. Correcto. Eh, Puede sufrir las consecuencias. Si si sus creencias ya los llevan por malos caminos, digamos, un un tipo que tiene una secta así súper sanguinaria y comienza a matar gente y lo terminan arrestando, ya digamos, ahí podríamos decir, podríamos incluso prohibirla, pero... eh, en creer, digamos, en algo, digamos. Eh. Por ejemplo, cree que mi, que, mi, eh, que un anillo me va a dar suerte no es no debería ser prohibido, nunca ha sido. Y con los gobiernos actuales es mucho más difícil que se imponga una religión. Eh, obviamente, eh, esto de que se impuso la religión eh, aquí en América, sí es cierto, o sea, en la colonia se impuso la religión católica, pero eh, más que nada era por una... Ju- jugadas políticas, realmente la iglesia católica para obtener más adeptos solo se ha mezclado con las creencias originales, de hecho eh, tengo testimonios de compañeros, que son, de amigos que son antropólogos, que te hablan de que siguen adorando a, a sus propios dioses o sea, a dioses de la lluvia, además en lugares muy alejados en el campo y que tienen estatillas que datan de miles de años uh-huh. o sea no, no es que se haya desaparecido en muchos casos, eh, por ejemplo eh, el, el carnaval en carnaval se en Potosí a ir a caminar hacia el cerro, a hacer una adoración a la Virgen del Cerro, pero en realidad lo que ocultaba eso era que los cam- que la gente, in- gente colonizada, o sea, la- los sobre o hay mares que ten- vivían en ese territorio, fuesen a adorar a su huaca, a su dios, que representaba el cerro rico de Potosí, que lo convirtieron posteriormente en virgen o sea, no creo que haya una imposición, no se haya buscado una imposición de religión ha sido más que una búsqueda un, un, un manejo del discurso religioso eh, que tristemente tal vez haya creado estigmas en la comunidad cristiana en general o sea, que, les, que, que se haya usado para atacarles y demás por lo corrupto que ha sido el gobierno de años, que hay que admitirlo ha sido un gobierno muy, muy corrupto eh, y, y por las jugadas que ha hecho Camacho, o sea Al al final de cuentas, un discurso puede afectar, quieras o no, a personas que no tenían nada que ver con con lo que estaba sucediendo. Como tú dices, incluso hubo cristianos que ni siquiera se estaban metiendo en lo que eran las protestas y que solo querían paz y que estaban pidiendo. O sea, lo estoy hablando hablando desde un punto muy muy neutro. O sea, no me estoy poniendo a favor de nadie. Eh, Porque yo creo que como historiador mi punto debe ser lo más neutro posible. Así que... eh, en este caso, eh, porque todos tenemos nuestras creencias particulares eh, el el discurso de Camacho de llevamos a llevar la Biblia a la iglesia y demás ha afectado mucho la imagen de esto decíamos una cuestión de estos, Camacho ha sido la cara visible de estos movimientos sí. eh, es por eso que vemos la representación a un hombre blanco y muy parecido a lo que ha sido la vestimenta incluso de Camacho, obviamente con elementos como tú dices de la institución policial pero Creo que todo esto, sobre todo la corrupción que ha habido después y con los muertos que ha habido luego, porque ha habido muertos, eh, de alguna forma u otra ha habido muertos, ha causado que se tenga esta vista. Eh, ya de ahí analizarlo si ha sido lo que ha, lo que ha pasado y sobre cómo nos sentimos a partir de la imagen, ya es algo mucho más subjetivo. Y bueno, eh, es lo que puedo aportar.
0: Súper, no hay totalmente la razón. Sí, yo también hacía ese hincapié, ¿no? De mi opinión, ¿no? Y eso ya, la, la subjetividad, ¿no? Y, y es normal, ¿no? Que to, todos tenemos opiniones Pero gracias por mantener la imparcialidad Que es lo que también buscamos, ¿no? En, en, en el podcast, ¿no? Del lado B No sé, chicos eh, Alain, que No sé si has podido analizar la imagen O qué te... No más que estamos hablando de qué te genera sino no... Eh, ves que algo... O sea, ¿qué puedes sacarle tal vez de qué, qué quiere mostrar?
1: Bueno, sí. Justamente lo que comentaba eh, Boris. eh, En primera instancia veo la imagen y y veo. Bueno, perdón, perdón. eh, eh, Lo que que señalabas tú, perdón, mejor eh, Samuel, mejor dicho. De los policías. Con esa gorrita verde. Y bueno, sería la polera, ¿no? Pero. Más allá de eso, me parece algo absurdo, digamos, como todos todos comentaban y todos estamos a favor, de que levantar el nombre de Dios en vano es algo muy malo, ¿no? e e incluso lo dice en la Biblia. Eh, Pienso que en esa instancia, eh, la verdad es que eh, por parte de Camacho ha sido un acto muy muy ignorante y tal vez podría decir la palabra muy, muy estúpido. Perdón, sé que es un poco fuerte, pero eh, la verdad yo soy muy muy creyente de Dios y gracias a igual eh, Gabo, que me ayudó eh, a un poco de de lo que sería comprender eh, lo que sería eh, la palabra de Dios y todo eso. Yo te cuento que yo soy teísta, pero en en cierto modo no no siento que tenga que ir a la iglesia eh, como mis padres, mis padres son netamente católicos, y sienten que tienen que, que ir a la iglesia para poder hablar con Dios y estar ahí, digamos, en su, en su templo, ¿no? Igual respeto todas las religiones, no estoy eh, dejando de lado a ninguna religión, respeto cada punto de vista, pero eh, como tal, eh, me parece un poco absurdo, como te digo, la imagen, pero muy, 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 muy controversial, ¿no? Porque incluso vemos ahí lo que sería... Eh, a una señora de pollera, ¿no?, eh, manejando la cruz y todo eso. Incluso acá se me viene una, una frase que una vez eh, un, un amigo me dijo, eh, nunca llegues a discriminar a alguien por su religión o por su trabajo, ¿por qué? Eh, me acuerdo que me hizo referencia a un, a un albañil, porque hoy en día hay varias personas que, bueno, incluso por tu trabajo, dijo, si eres un taxista o si eres algo, te discriminan. Eh, sin embargo, me dijo... Ese albañil sabe construir una casa. ¿Tú qué sabes hacer? Y ahí yo me dijo. Y ahí yo fue donde pensé y dije: O sea, él tiene mucha razón. No, Antes de, de menospreciar o, o discriminar a una persona, eh, siempre hay que, hay que ver eh, los, dos, los dos lados de, de la moneda, ¿no? Y ver, digamos, cómo la persona se está esforzando por hacer algo. Eh, eso, eso sería, digamos, eh, mijo, el, el comentario que te puedo dar, tal vez. Súper,
0: y. Bueno, creo que terminaríamos con Bachelor con Gabriel y también quiero por el tiempo también que si nos puedes dar igual una conclusión. Eh, más que todo no no de ya tanto hablando del análisis de la imagen, sino eh, yo sé que como tú igual lideras igual como eh, lo que es el portal blogs eh, de este proyecto igual tú nos eh, has ayudado no a, a mí a hacer esto realidad que puedas dar tal vez un pequeño mensaje final, ¿no? Para llegar a una conclusión de, de toda esta linda conversación que hemos tenido, ¿no? Llena de información y, y de cómo hemos podido retroalimentar y retroalimentar también a la audiencia y ¿qué, qué les podrías decir, Gabo?
2: Bueno, Emma, a ver, podemos decir muchas cosas, la verdad, pero me quedo con esta parte final del... del la religión, tratado un poco la religión, porque algo que he notado que siempre pasa, no, por por cuestiones de racismo y todo eso, las radicalizaciones incluso cuando nos radicalizamos mentalmente eh, surge por la religión y incluso está hay racismo algunos, bueno mi novia dice eso, no, el racismo también existe por la religión y digo ¿por qué porque siempre hay grupos que no van a estar de acuerdo con, con el primer grupo, porque ella, según ella, por lo que ha estado investigando y todo eso, eh, considera que todos hemos nacido, todas, todas las religiones todas las religiones han nacido en una primera, pero tanta disidencia, tantos problemas que, bueno, como el ser humano siempre no está de acuerdo, pues se han ido dividiendo entre varias, ¿no? asimismo las interpretaciones que tiene cada uno y todo eso, he el hecho que nos dividamos y que nos radicalicemos, que pensemos más en, en nuestro pequeño grupo que piensa igual que nosotros y, que, y, y, y discriminar al otro que piensa diferente. Entonces parte desde ahí es lo que ella me decía, por eso me quedo con esta parte final de la religión. Y la verdad es que... En un cierto punto tiene razón, mucha razón, creo que sí, analizándolo con los argumentos que ella me presenta. Me gustaría que hagamos un podcast con ella, pero ella es un poco tímida, pero me encantaría. Eh, para que podamos comprender, voy a tener muy buenos argumentos. Sí. Pero al final yo me quedo con eso, ¿no? Con que debemos ser más abiertos a pensar, a, a analizar las cosas... Y a no quedarnos y decir, ah, no, es que esto está establecido acá. Es que esto lo dice tal. Yo sé, yo, yo también sigo la doctrina de, de Jesucristo, la verdad. No soy religioso, eso sí, pero soy muy seguidor de, de Cristo. Sigo todo lo que dice Él. Y al final siempre eh, quedo como Él, ¿no? Siempre con, trato de ser una buena persona como Él, convivir con todos, eh, de ser un... Como lo digo, o sea, no discriminar a nadie en realidad, y tampoco ser racista con otro, tampoco ser xenofóbico, nada de eso. Y a ver, no sé cómo resumirlo todo porque hay muchas cosas que me gustaría decir en esto. Pero siempre hay que estar abiertos a, a analizar nuevas cosas, a pensar nuevas cosas, a conocer nuevas cosas. Una religión, una forma de pensar no es lo correcto, puede ser pero siempre a veces terminamos equivocándonos, siempre decimos, es que esto, esto dice así, es que esto dice trata. pero, por ejemplo, no no quiero decir nada malo sobre la religión, pero los religiosos, para, mí, para mi punto de vista, son personas que se cierran a solamente una cosa y no están dispuestos a abrirse a otras, y pasa también la discriminación con eso, ¿no?, eh, a mí me, me discriminan por unas personas me dicen, ah no, es que tú no eres cristiano eh, o, o me dicen, ah tú eres, o sea cómo te digo, yo es, no, tampoco estoy en un punto medio sino que conozco otras cosas y, y en base a eso tengo un pensamiento más más eh, analítico y no me pongo de ningún lado entonces creo que es lo más correcto ser así y me sigo tardando en decir pero eso, eh, todas las personas como reflexión yo diría de que siempre estén abiertos a conocer nuevas cosas eh, a ser más tolerantes a a, no sé qué más decir, ser más tolerantes eh, respetar las creencias de otros porque como digo nada es nada es correcto, nada es eh, firme hay cosas que aparecen nuevamente 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 y vamos a ir conociendo poco a poco entonces hay que ser tolerantes y respetuosos siempre Y con eso, pues, quedaría, ¿no? El mensaje que, que me gustaría dar
0: Súper Y bueno, así concluiríamos este episodio Lamentablemente no nos da el tiempo Para, para hacer las preguntas Nuestra sección de preguntas que siempre hacíamos al final Tal vez las dejamos para una segunda parte Quién sabe Hay otros temitas igual que O sea, no solo, ya hemos logrado hasta la, tocar hasta la religión, ¿no? pero de aquí deriva ¿no? la comunidad LGBT y otras muchas derivantes raíces que se salen para tocar estos temas ¿no? Que esperemos tener invitados igual que nos comenten su punto de vista y que sean parte de tal vez de estas comunidades y ojalá se dé la oportunidad en un futuro bueno chicos ha sido genial o sea nuestro episodio ha sido el creo que el más largo que hemos tenido pero ha sido muy lindo, mucha información Espero yo a la audiencia que le haya gustado, la verdad se ha puesto mucho esfuerzo en hacer este episodio Y que sea agradable para todos, como volviendo a aclarar Esto no es para juzgar a nadie, no queremos eh, que nadie se sienta ofendido a, o por alguna opinión o algo Si eres libre de opinar, esto en nuestro, en, va a estar esto publicado en la mayoría de nuestras redes sociales Y si eres libre de comentar, dar una opinión y si quieres ser también parte de este debate, está toda la puerta abierta del lado B para ti. Eso sería, chicos. Gracias por estar en este episodio. Nos vemos en la siguiente.
2: Esto es Amo. Es
0: gracias
3: por invitar. Eso
1: Muchas gracias por invitar. Hasta luego. Chicos, gracias por todo.